0: Land und Precht. Richard, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Markus. Mittwoch, der 9. März. Mhm. Und wir reden das dritte Mal über die Ukraine, den mhm. Krieg in der Ukraine. Es kommen allmählich die Bilder die Krieg sagen, ich habe ähm, das gestern in der Sendung gemerkt, das erste Mal, dass äh, diese Bilder so katastrophal sind, wie man sie sich in seinen schlimmsten Albträumlich nicht ausgemalt hat. Mhm. Die Bilder aus Aleppo tauchen da im Hinterkopf auf, mhm. dieses brutale Bombardement von Zivilisten, 500 Kilo Bomben, die einfach relativ planlos abgeworfen werden, obwohl die Russen immer noch behaupten, sie gehen nur auf militärische Ziele. Mhm. Du hast unglaubliche Bilder von Menschen auf der Flucht. Ganze Familien, die dahin gemordet einfach auf dem Boden liegen, zum Teil neben Koffern. Dieses Bild, dieses kleinen Jungen, der Mutter sehen allein die Grenze überquert, mit der Plastiktüte in der Hand und hemmungslos weint mhm. und offenkundig nicht weiß, wo er eigentlich gerade ist und was mit ihm passiert. Mhm. Das ging mir so unter die Haut. Mhm. Und zum ersten Mal erlebe ich in meiner Umgebung tatsächlich Menschen, die Angst nicht nur vor Krieg generell, sondern vor einem Atomschlag haben. Geht dir auch so? Das geht
1: mir auch so. Ich hatte ja vor einer Woche im Podcast gesagt, dass es ein Krieg ist, in dem wenig Kriegsbilder gezeigt werden. Genau. Wir haben ja dann viele Zuschriften gekriegt, Kommentare, die gesagt haben, es gibt diese Bilder. Ja, es gibt sie. Es gibt sie natürlich auf Twitter. Genau. Aber sie werden von den offiziellen Seiten nicht benutzt. Das war ja die Pointe, auf die ich hinaus wollte. Jetzt kommen diese Bilder, ich meine, es lässt sich auch nicht dauerhaft unter der Decke halten. Und ähm, nachdem bisher das ein Krieg war, überwiegend der Karten oder vielleicht der zerstörten Häuser, wird es jetzt eben tatsächlich auch ein Krieg der toten Menschen, die man sieht. Und ähm, die Vorstellung dessen, was Krieg ist, wird dadurch auf drastische und verschwörende Art und Weise plastischer. Und äh, die Angst vor Krieg nimmt auch zu. Und es ist tatsächlich so, ich bin aufs Äußerste beunruhigt. Ich äh, sehe noch überhaupt nicht, äh, wie es gelingt, weitere Eskalationen zu vermeiden. Sondern ich sehe uns immer weiter auf Eskalationen zulaufen. Genau.
0: Wir schlittern da so langsam rein. Ich muss immer wieder an die Schlafwandler denken. Christopher Clark, mhm. wo er beschreibt, wie wir so in diesen Ersten Weltkrieg damals reingestolpert mhm. sind. Und wo eigentlich keiner eine Vorstellung davon hatte, dass das wirklich passieren könnte. Ja, da war zwar dieser Mord in Sarajevo, aber das hatte, das hatte keiner so auf dem Plan. Da haben wir letztes Mal auch drüber gesprochen. Ja. Und genauso kommt mir das gerade vor. Und dann
1: ja, also irgendwo stand im Hinterkopf beim Ersten Weltkrieg, es gab schon eine Kriegsbegeisterung. Es gab auch eine ja. regelrecht ja. Eigentlich auf allen Seiten. Aber es gab eine völlig unrealistische Vorstellung von dem, was dieser Krieg bedeutet. Dass das vier Jahre Weltkrieg sein wird, mit Millionen von Toten, hat sich keiner vorstellen können. Sondern man hat gedacht, das geht schnell vorbei. ja. Und jetzt kriegen die anderen meinen auf die Mütze und dann ist gut. Also der genau. Patriotismus blühte, der Nationalismus, jetzt hauen wir denen mal einen drauf. Jeder Schuss ein Russ, jeder Stoß ein Franzos und dann ist wieder alles gut. Ja, ja, und es war überhaupt nicht so, sondern dieser Krieg wurde immer schlimmer. Aber Markus, mich erinnert das im Augenblick eigentlich nicht so sehr an den Ersten Weltkrieg als an den Vietnamkrieg. Und zwar aus folgendem Grund. Ich meine, noch hat dieser Krieg nicht die Grausigkeit und Schrecklichkeit des Vietnamkrieges erreicht, aber ich sage noch. Beim Vietnamkrieg war das ja auch so. Ich meine, das war eigentlich ein Bürgerkrieg um Land. Ja, die Franzosen waren 1954 äh, geschlagen worden als Kolonialmacht in Vietnam. Und danach war es, war es ein, ein Kampf der Kleinbauern gegen die Großgrundbesitzer. Genau. Und in diesem Krieg hat sich die USA damals eingemischt, gemäß der Domino-Theorie. Man hatte Angst, dieses Land könnte kommunistisch werden. Und jetzt kommt die große Parallele. Und die Parallele besteht darin, dass man natürlich nicht sofort hingegangen ist und eine Armee hingeschickt hat. Man hat Militärberater dahingeschickt nach Vietnam. Die sollten dann... Die, die Regierung, die Unrechtsregierung, die das damals auch gewesen ist, eine Diktatur, die sollten das diem regime das sollten die festigen. Dann hat man gesehen, mit Militärberatern kommt man gar nicht weiter, weil die Armee ist nicht vernünftig ausgerüstet. Also wurden Waffen geliefert. Mhm. Dann gab es irgendwann Spezialtruppeinheiten, die ganz bestimmte Sabotageakte oder Angriffe oder sowas gemacht haben. Und irgendwann war man Stück für Stück in einem Krieg drin, von dem man am Anfang gar nicht vorgehabt hat, da als kriegsführende Partei am Ende zwei Millionen Menschen umzubringen. Das war ja nicht beabsichtigt gewesen am Anfang. Aber dadurch, wenn man A sagt, dann musste man B sagen. Und wenn man B sagt, musste man C sagen. Und dann kam D. Und auf diese Art und Weise, und das ist meine große Angst, rutscht der Westen immer tiefer in den Ukraine-Krieg. Wir liefern Waffen, ja, am Anfang wenige, nur Verteidigungswaffen. Jetzt will Zelensky von uns Angriffswaffen haben. Die Klitschkurs wollen das auch. Wenn wir jetzt Angriffswaffen machen, wann ist der nächste Schritt? Ja? Also wann kommen mhm. Militärberater? Es gibt ungefähr tausend Deutsche, sagen die Medienagenturen, die kämpfen schon in der Ukraine. Freiwilligen Kors. zu einem nicht unbeträchtlichen Teil, bestehend aus Neonazis, ja? was sehr günstig für die russische Propaganda ist. Genau. Das heißt also, ein Krieg, bei dem wir ganz vorsichtig sein müssen, damit es nicht auf die Eskalation von Atommächten hinausläuft, Stück für Stück, mit jedem kleinen Schritt wie die berühmten Shifting Baselines, hm, kommen genau. wir einem solchen Szenario näher. Und ich frage mich immer in Bezug auf unsere Regierung und so weiter, sehen die das nicht?
0: Ja, das ist wahr. Ich meine, ich erlebe es ja selber in der Sendung, ne? Ich, die, die, dieselben Leute, wirklich dieselben Leute, zum Beispiel Marie Agnes Strack-Zimmermann, die ich gestern sogar in der Sendung auch konkret darauf angesprochen habe. Dieselben Leute, die sich immer explizit gegen Waffenlieferungen ausgesprochen haben. Sie ist nur eine von vielen, ja, und ähm, jemand, den ich sehr schätze, weil sie, weil sie eigentlich weiß, wovon sie spricht. Dieselben Leute haben natürlich ihre Prämissen mittlerweile völlig verändert und sagen, selbstverständlich hat ein Recht, ein Recht auf Verteidigung, auf Selbstverteidigung und deswegen müssen wir denen helfen. Aber da hat sich was verändert und wie wir sozusagen du, du erinnerst dich ne es ging los mit helmen diese 5000 helme die berühmten mm. was kommunikativ wirklich schlecht gelaufen ist und wo sehr viele Kübel wirkte, äh, genau, ja. wirkte. genau albern wirkte genau wenn man und zwar das eigentlich nur durch den einen Satz das war der kommunikative gau der verteidigungsministerin äh, der Fra, von, von frau lambrecht zu sagen wir stehen fest an der seite der ukraine und das ist ein ganz starkes zeichen ja also da war es eigentlich was nur die kommunikation und alles viel über sie her. Aber es ist eigentlich eine Binse, 5000 Helme zu schicken. Schick sie doch einfach und red nicht drüber. Das ist eigentlich ja, der Punkt. Genau. Aber wie schnell sich das verändert hat. Ich weiß, ich weiß aus Kreisen, die da gewöhnlich gut informiert sind, wir haben sogar Mühe gehabt, eine Spedition zu finden, die diese Helme überhaupt liefert. Da wurde tagelang nach einer Spedition gesucht. Und dann die Frage, wie kriegt man diese Helme dann dahin, äh, an die, an die polnisch-ukrainische Grenze. So, und dann ist das passiert. Und plötzlich werden andere Dinge geliefert. Und es wird immer mehr geliefert. Und in atemberaubender Geschwindigkeit kommen diese Abwehrwaffen auch dorthin, wo sie hin sollen. Dann fangen die Polen an, laut darüber nachzudenken, was sie mit ihren alten MiG-29, ja, übrigens russischen Kampfjets Flugzeugen. aus... Mit mhm. Russische Flugzeuge aus deutschen Beständen, ne, aus mhm. NVA-Beständen, ja. möglicherweise ist noch nicht ganz klar, aber äh, es deutet einiges darauf hin. Damals zum Symbolpreis äh, von einer Mark sozusagen, den überlassen. Oder einem Euro überlassen. Äh, auf jeden Fall zu einem symbolischen Preis überlassen. Und jetzt denkt man darüber nach, diese Flugzeuge äh, in die Ukraine zu schaffen. Weil das Flugzeuge sind, die ukrainische Piloten auch bedienen. und fliegen nee, Genau, können. weil die
1: auf den Mikkeljägern genau. ausgebildet sind.
0: Und dann sind. kommt die polnische Regierung, mal. das war ein atemberaubender Moment gestern Abend, während der laufenden Sendung. Ja, Passiert das plötzlich. Plötzlich kommt die Meldung von polnischer Regierungsseite, ganz offiziell. Wir überlassen diese Flugzeuge den Amerikanern. Wir schaffen sie nach Rammstein. So Und dann steigen diese Jets von deutschem Boden, Rammstein ist deutscher Boden, aus. Ja, das kann man natürlich nicht machen. So. Das ist völlig undenkbar, das zu tun. Aber wie sich die Ereignisse überschlagen haben, also das war eine offizielle Verlautbarung der deutschen Regierung. Sämtliche Medien gehen da drauf. Die großen Leitmedien, alle, ja, das konntest du überall nachlesen, bei den Kollegen von BILD und Welt und Spiegel Online. Jeder hatte diese Meldung. Und wir haben in der Sendung dann natürlich darauf reagiert und darüber gesprochen. Und während diese Sendung lief, tritt dann eine äh, Staatssekretärin im äh, Außenministerium der USA aus einer Sitzung kommend vor die Kameras und sagt, davon weiß ich nichts, dass uns die Polen in Rammstein, auf diesem äh, amerikanischen äh, Stützpunkt, ja, mitten in Deutschland, diese Flugzeuge überlassen wollen. Und ehrlich gesagt, muss ich mal drüber nachdenken. Und dann kam während der Sendung noch die Meldung, wir wollen das eigentlich gar nicht. Aber du merkst es also plötzlich ich knapp. Nicht. Wie, es wie, ist auch, wirklich das meine ich. Knapp. Immer... Und immer wieder, und und den, die Amerikaner, es kam dann auch eine offizielle Verlautbarung, in der von 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 äh, tiefer Sorge die Rede war, von, von großen Bedenken, die sie da haben. Also was ist da passiert? Ich meine, der NATO-Staat Polen ist offensichtlich nicht in der Lage, sich mit Deutschland abzustimmen, was diese MiG-29 angeht. Frau Strack-Zimmermann, ich meine, die spielt eine wichtige Rolle mhm. äh, in der äh, Regierungspartei FDP beim Thema Verteidigung. Die wusste nichts davon. Und offensichtlich wussten die Amerikaner auch nichts davon. Das heißt, was ist das für ein Zündel? Was passiert da gerade? Ja. Und das sind so diese Momente, da, 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 da kriegt man ehrlich gesagt Gänsehaut.
1: Ja, Jeder macht, was er will, weil er denkt, er muss was machen. Keiner macht, was er soll, aber jeder macht irgendetwas. Und das kann zu fürchterlichen Folgen führen. Zu ganz fürchterlichen Folgen. Also wir haben uns, na klar, wir sehen, Putin überschreitet jeden Tag eine neue Grenze. Genau. Ja, und wir sind bestürzt und wir denken, wir müssen darauf reagieren. Aber wir können nicht darauf reagieren, dass wir auch jeden Tag eine neue Grenze überschreiten ja und plötzlich etwas für Normalität halten, was wir vor zwei Wochen noch für, für komplett irre gehalten hätten. Mhm. Also ich frage mich, wo ist der Gegendruck, oder die dem ganzen Einhalt bietet? ja Wo sind diese ganz klaren roten Linien, wo wir sagen, wir dürfen uns nicht noch weiter darin verstricken, weil... Und du kennst ja mein Plädoyer, dieser Krieg militärisch von der Ukraine ohnehin nicht gewonnen werden kann. Auch nicht durch Waffenlieferungen. Die Waffenlieferungen gehen über die polnische Grenze. Das geht deswegen, weil im Westen der Ukraine kaum Krieg ist. Dort stehen keine russischen Bataillone. Aber wenn wir weiterhin Waffen liefern, werden die genau dahin auch noch gehen. Ja, die werden ja verhindern wollen, dass es zu diesen Waffenlieferungen kommt. Damit tragen wir den Krieg, der zum größten Teil in der Süd- und Ostukraine stattfindet und nördlich von Kiew, noch viel tiefer ins Land rein. Mit all dem Unglück, was wir damit anrichten. Ich meine, ich verstehe, dass da sitzen Leute im Fernsehschirm und denken, die tapferen Ukrainer kämpfen quasi hier für unsere Freiheit. Ja? Aber sie sind selber ja auch nicht betroffen. Sie selber leben nicht in einem ukrainischen Dorf, wo die Panzer durchfahren. Bei ihnen selber schlagen keine Granaten ein. Genau.
0: Ja, das Und ist deswegen,
1: ich glaube, dass es immer noch zu viele Menschen gibt hier in Deutschland, die sich nicht vorstellen können, wie schrecklich dieser Krieg noch werden wird, wenn er nicht bald zu Ende geht. Wir haben nichts zu gewinnen durch eine militärische Eskalation. Man kann sagen, ja, dann ist Putin moralisch noch stärker diskreditiert. Der ist doch ohnehin moralisch völlig diskreditiert. Was wollen wir denn erreichen damit, dass dieser Krieg jetzt nicht nur zwei oder drei
0: Wochen dauert, sondern drei Monate oder vielleicht ein Jahr? Was gewinnen wir denn dadurch? Ja, das ist... Uh, ohnehin eine unheimlich interessante Frage, ja. Also, wie du sagst, wir, auch wir gewinnen, oder was, was passiert da gerade? Überschreiten auch wir sozusagen immer wieder aufs Neue diese roten Linien, ja. Wir, wir versichern uns gegenseitig die ganze Zeit, das werden wir nicht machen, B werden wir nicht machen, C werden wir nicht machen, um dann wenige Tage später mit A schon mal anzufangen. Ja. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis dann B kommt. Und eine Sache, die ich mich die ganze Zeit frage, ist, liegt dem sozusagen möglicherweise eine falsche Prämisse zugrunde. Also da hast du diesen ukrainischen Präsidenten, der mhm. weltweit zu einem Symbol des Widerstands geworden ist. ja Ein nationaler, ein globaler Held. Mhm. Das ist ein, un, eine unglaubliche Entwicklung. Mhm. Begleitet von zum Teil sehr markigen Sprüchen. Das hat zum Teil sogar Unterhaltungswert. Ja, Ich brauche keine Mitfahrgelegenheit, sondern Munition. Mhm. Solche Sachen. Das ist aus mhm. das ist wie aus aus dem Bruce Willis Film. Mhm. Genau. Das ist aber etwas, von dem ich denke, die... Das, das, das ist nicht gut, die Pointe da drauf zu setzen, diese sozusagen dem so einen entertainigen Anstrich zu geben, finde ich nicht gut. Und das Zweite ist, das ist meine große Frage, gehen wir da möglicherweise von einer falschen Prämisse aus. Also wir tun doch im Moment so, es entsteht das Gefühl und ich glaube, das ist auch ein Gefühl in der Ukraine und ich verstehe die Leute so gut. Ja, wenn du Wenn du als Familienvater vor einem heranrollenden Panzer stehst, dann ist dir lieber, du hast eine Panzerfaust in der Hand, als ein Feuerzeug. Das ist doch gar keine Frage. Und insofern könnte man immer sagen, ja, liefert Waffen dorthin. Aber die Prämisse ist die Frage. Also, gibt es überhaupt eine Möglichkeit für die Ukraine, diesen Krieg vielleicht zu gewinnen? Das ist doch der Eindruck, der im Moment entsteht. Da ist David gegen Goliath. Der hat die, die sozusagen die ganz berühmte Metapher, dieses Bild, der Kleine wehrt sich gegen den Großen und am Ende gewinnt er vielleicht sogar. Alle Militärexperten, ich unheimlich. bin keiner, ne? ja. alle Militärexperten, die ich höre, sagen, alle am Ende wird die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnen. Aber dann frage ich mich, was gewinnen wir? Ja, dadurch, Aber vor allem, was Krieg gewinnt verlängern. die arme Ukraine? Ja. Genau, das ist genau meine Rede. So, es ist eine Frage von acht Tagen, die du widerstehst, oder acht Monaten, oder vielleicht am Ende sogar acht Jahren und trotzdem wirst du am Ende verlieren. Also sozusagen die Aber Möglichkeit das zu gewinnen.
1: das genau. Ich bin auf deiner Seite. Ob genau. ein Krieg acht Wochen dauert oder ob ein Krieg acht Jahre dauert.
0: Ist ein riesiger Unterschied. Ist ein gigantischer genau. Unterschied. Genau, weil es unendlich die viele eine, Tote jetzt kostet. Jetzt schon
1: eine halbe Entvölkerung der Ukraine. Exakt. Du willst dir doch nicht ausmalen, was passiert, wenn dieser Krieg monatelang anhält. Genau. Dann sind doch irgendwann ist die Hälfte der Bevölkerung daraus. Genau. Ich meine, Gerald Knaus, den du ja sehr schätzt und den ich auch sehr, sehr schätze, ja. er spricht, wir, wir müssen uns auf 10 Millionen Flüchtlinge Dinge einstellen, jetzt schon. Die jetzt aber noch die Chance haben, zurückzukommen, weil der allergrößte Teil des Landes eben noch nicht zerstört ist. Die aber, wenn dieser Krieg ewig dauert, gar nicht mehr zurück können. In einer ähnlichen Situation sind wie viele Menschen, die aus Syrien geflohen sind. Genau. Genau. Ich meine, das können wir doch nicht wollen. Was ist das für eine Idiotie, diesen Krieg mit Waffen zu verlängern? Wir haben doch diese anderen Mittel, die auch scharfe Waffen sind. Wir machen radikale Wirtschaftssanktionen. Ja, wir versuchen damit, Putin innenpolitisch zu erschüttern. Und möglicherweise werden wir damit auch Erfolg haben. Aber wir werden mit den Waffen keinen Erfolg haben. Der Preis, den wir dafür zu bezahlen, ist blutig und hoch.
0: Ja, das ist wahr. Nur die, die Frage ist, Richard, ne? du weißt, was sich jetzt alle fragen, die das gerade hören. Die sagen, was ist die Option, was ist die Alternative? Ich meine, natürlich kann man hier in diesem Studio sitzen und sagen, ähm, ganz ehrlich, also die Konsequenz aus dem, was wir gerade besprechen, wäre ja, Zelensky müsste sich hinstellen und sagen, okay, wenn ich das Problem bin, wenn, wenn ich sozusagen die Regierung bin, die dieser, die dieser Kriegsverbrecher in Moskau loswerden will, dann treten wir jetzt geschlossen zurück. Ja, Aber dann ist er in den Augen seiner eigenen Leute ein Verräter, ein absoluter Verräter. Dann hat er sie im Stich gelassen. So werden sie sich auch fühlen. Ukraine haben offensichtlich einen großen Stolz. Und zu Recht haben sie den. Die Ukraine haben unvorstellbare Dinge in in, in, in den vergangenen Jahrzehnten und im 20. Jahrhundert erlitten unvorstellbare ja, Dinge, Und unvorstellbar. weil die Deutschen
1: den Hauptanteil daran haben. Ja, genau. Aber die zweimal auch unter Stalin, ne, genau. die genau Hungerkatastrophe.
0: Ja. Ganz genau, ganz genau. Ja, ich, also ich, ihnen
1: ich, haben andere Mächte auf die schrecklichste Art und Weise mitgespielt.
0: So und, und unter deswegen natürlich
1: deutscher Beteiligung.
0: Genau. Ja. Und deswegen auch dieser Widerstand, deswegen auch dieser 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 unbedingte Wille, sich nicht brechen zu lassen. Das heißt, was ist die Option? Die Wahrheit ist, ich, ich kann es dir nicht sagen. Und das naja. ist ja auch genau das also Dilemma. Im in Experten
1: sagen ja, dass die, die russische Überlegenheit sehr hoch ist. Und sie sagen ja auch, dass die Russen diesen Krieg noch nicht mit allen Anstrengungen führen. Genau. Sie haben 150.000 bis 200.000 Mann da. Das ist verglichen mit einer Armee, die sie haben von über eine Million Soldaten und all dem, was sie noch rekrutieren können natürlich jetzt äh, noch ein vergleichsweise kleiner Teil. Sie machen keine flächendenkenden Bombardements der Großstädte. Mhm. Äh, sie, sie, sie machen Luftangriffe, aber noch nicht systematische Luftangriffe mit Zerstörung des ganzen Landes. Alles das ist möglich und ist denkbar. Und alles das wird passieren, wenn der Krieg noch lange dauert. Mhm. Es genau. muss ja nicht sein, dass äh, Seninski zurücktritt. Wenn man auf die ursprüngliche Forderung eingeht, und in eine Neutralität einwilligt und den Russen die Krim anerkennt. Dann kann man auch als Held dastehen, der einen Krieg beendet hat und der das Maximum für das Land rausgeholt hat, dass es zum Beispiel noch die Möglichkeit bekommt, sich tatsächlich irgendwann der EU anzuschließen und vieles andere. Das alles, also sagen wir mal, die Westintegration, die nicht-militärische Westintegration, die kann er jetzt noch verhandeln dann ziehen die Russen möglicherweise ab. Sie werden an ein paar strategischen Punkten ihre Militärpräsenz äh, da behalten. Das geben sie nicht mehr preis. Das macht man immer, wenn man gewonnen hat. Aber man hat nach wie vor die Möglichkeit, sich vom Westen aufbauen zu lassen, Wirtschaftsbeziehungen aufzubauen und so. Also das Maximum rauszuholen. Da steht er doch nicht schlecht da, wenn er sich darauf einlässt. Ja. Diese Position kann er in einem Jahr Krieg, kann er nie wieder das kriegen, was er jetzt noch kriegt.
0: Ich, ich wünschte so sehr, dass du recht hast. Aber, aber ich finde tatsächlich, diese, diese, diese Idee, dieses Gefühl, dass das so mitschwingt, vielleicht gibt es tatsächlich diese, diese zweite Option, der könnte, dieser Krieg könnte von den Ukrainern gewonnen werden. Das ist nach meinem Gefühl. Die, die, die falsche Prämisse, zumindest höre ich das von allen Leuten, die sich damit auskennen. Ich habe davon, wie gesagt, überhaupt keine Ahnung. Aber ich glaube, wenn das so ist, dass dieser Krieg nicht gewonnen werden kann, dann müsste man doch eigentlich alles und zwar auf beiden Seiten alles dafür tun, damit er so schnell wie möglich endet. Weil, es, wie gesagt, der Unterschied zwischen Acht-Tagen-Krieg und Acht-Monaten-Krieg ist ein gigantischer. Es werden ja. zehntausende Menschen werden dabei sterben, sinnloserweise. Es macht Wenn dieser alles Krieg viele Monate
1: Sinn. dauert, Markus, mhm. wird die Ukraine nichts mehr zu verhandeln haben. Richtig. Mhm. Dann ist das ein total zerstörtes Land und am Ende werden die Russen es unterjochen. Wenn sie jetzt bereit sind, die Kampfhandlungen einzustellen und sich zu ergeben, ja, gegen ein aggressives Russland, das da Völkerrechtswidrig da eingefallen ist. Aber wenn Sie das jetzt machen, dann haben Sie noch die Chance, für sich einiges von dem rauszuholen, wovon Sie träumen. Diese Option besteht noch. Noch sagen die Russen, ja, wir wollen, dass die Regierung zurücktritt und wir wollen, dass das Land neutral wird. Das mit dem Regierungsrücktritt ist für mich die größere Kröte. Eine demokratische mhm, Regierung soll genau. durch was denn abgelöst werden, wäre die genau. Frage. Durch einen Stadthalter Putins.
0: Ja, das ist wir die noch, größere Tschetschenien gucken. Noch Tschetschenien Zelensky, gucken, Zelensky wäre viel
1: lieber, Zelensky würde, würde im, im Amt bleiben und so weiter. Aber man würde Abstand nehmen vom äh, NATO-Beitritt und von der Militarisierung. Das, denke ich, ist das. Ich bin ja kein Experte, aber ich glaube, dass das jetzt noch drin ist. Darüber wird ja auch geredet. Jetzt genau. in Berlin auf der Konferenz und so. Genau über diese Dinge. Es scheint so, als ob diese Option noch bestünde. Je länger der Krieg dauert, umso weniger wird sie bestehen.
0: Ich meine, wenn man, wenn man eine Idee davon kriegen will, was da kommen könnte, gibt es ja zwei Länder, die man gucken muss. Das ist ja wirklich tragisch. Syrien ist das eine, du hast das gerade angesprochen. Ich habe dieser Tage einen, ein Interview von einem Syrer gehört, der sagte, es gibt, es gibt eine Sache, die an diesem Krieg gut ist. Aus seiner Sicht, der Westen glaubt uns endlich und zum ersten Mal, wozu die Russen in der Lage sind. Also die russische Armee, nicht die Russen, die russische Armee. Mhm. Weil all das, was du dort jetzt siehst, dieses langsam eskalieren, das haben die dort gemacht. Das haben die 2015 in Syrien systematisch gemacht. Mhm. Die haben Woche für Woche für Woche neue Waffensysteme äh, ausprobiert, mhm. haben dann diese thermobarischen Bomben äh, zum ersten Mal dann auch benutzt. Ne? Diese Vakuumbomben, diese mhm. sogenannten. Ich habe mich damit mal beschäftigt. Mhm. Weißt du, was die machen? Das ist unfassbar. Das sind Bomben die erzeugen einen Feuerball, der ist zwischen 200 und 400 Meter groß im Durchmesser. Mhm. Und saugen so viel Sauerstoff, dass ganze Stadtviertel einfach einstürzen. Durch die Sogwirkung, die, die dann mhm. andere, durch diesen riesigen Feuerball, der braucht ja Sauerstoff, entstehen. Welche Gehirne sind das, die sich ja. solche Waffen ja. ersinnen? Ja. ja, es geht darum, möglichst vielen Leuten wehzutun. Es geht doch okay. weiter. Diese Panzer, ne? Diese, die, die, die Panzersysteme, die die zum Teil angesetzt haben, Munition, die wie an, an so einer Schnur sozusagen durch so eine Straße geschossen wird und dann links und rechts ihre tödliche Fracht abgibt und alles trifft, was sich dem irgendwie in den Weg stellt. Da geht es darum, nicht nur Gebäude zu zerstören, es geht darum, wirklich... Menschen zu zerstören und diese, diese, diese perfide Logik, die dahinter steckt, das ist zum Beispiel auch ekelhaft, das ist auch äh, Militärtaktik, russische Militärtaktik. Zu gucken, wo treffen wir die Leute am meisten. Weißt du, was der Grund dafür ist, warum die, oder aus dem die Krankenhäuser zum Beispiel, bombardieren? Der Grund ist, dass du dafür sorgst, dass dein Feind sozusagen möglichst mit sich selbst beschäftigt ist. Das ist auch der Grund, warum Großbäckereien und alles, was Lebensmittel herstellt, systematisch zerbombt und kaputt gemacht wird, damit die Leute, die gegen dich kämpfen, erstmal damit beschäftigt sind, sich irgendetwas zum Essen zu besorgen. Das ist der Grund. Und du schwächst sie auf die Art und Weise.
1: Ich glaube, das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, wir reden über Kriege. Bei denen derjenige, der angreift, für seine eigenen Soldaten das minimalstmögliche Risiko eingehen möchte. Ja, deswegen ist Aleppo ja nicht zu Fuß befreit worden. Übrigens dasselbe, ich muss das immer in einem Atemzug nennen, weil das kaum weniger schrecklich war. Ne? Die Befreiung Mossuls im Nordirak durch die Amerikaner, ebenfalls eine Millionenstadt. Genau. Die sind auch nicht da erstmal mit Bodentruppen reingegangen. Der IS hatte sich da verschanzt, den Kellern und so weiter. So war das in Aleppo ja auch. Mhm. Und dann hat man, um die eigenen, die eigenen Soldaten nicht in Gefahr zu bringen, ja, von oben alles kaputt gemacht, was man kaputt machen konnte. Egal ob militärische Einrichtungen, ob Krankenhäuser, ob Wohnhäuser und so weiter. Ja, man hat das systematisch in Schutt und Asche gelegt. Zum Teil gab es das in Mosul auch. Und dann erst ist man in die Stadt reingegangen, weil man wusste, da ist kein ernstzunehmender Widerstand mehr. Und diese Kriegsführung, die gekennzeichnet ist von der höchsten Sensibilität gegenüber den eigenen Soldaten und der größtmöglichen Rücksichtslosigkeit gegenüber dem Kriegsgegner. Das ist das, was einen totalen Krieg heute auszeichnet. Genau. genau. Und um den Kreis zu schließen, ich möchte um nichts in der Welt, dass das in der Ukraine passiert.
0: Mhm. Ja, das ist halt der Punkt. Und wenn du, wenn du das siehst... Und die Ukrainer kennen solche Bilder natürlich auch. Die wissen das alles ganz genau. Dann versteht man natürlich, warum die Leute sich wehren und warum sie sagen, pass auf, wir werden uns zu Wehr setzen mit allem. Ja, aber was es müsste doch
1: das Gegenteil sein. Wenn ich das weiß, wenn es möglich ist, dass man Kiew in Schutt und Asche legen könnte, hm. Hm. nach wie vor hoffe, hoffe ich nicht, dass Putin das vorhat. Ja? Aber dass man das überhaupt könnte, dass diese Gefahr überhaupt besteht, die Angst, die Angst der Menschen, die da sind, dass das passieren könnte, müsste doch wirklich ein Grund sein zu sagen, von Seiten der ukrainischen Regierung, das müssen wir verhindern. Wir müssen uns naja,
0: das, ich sagte gerade von Tschetschenien, Richard, ne? ähm, die Frage, genau, Grozny, auch in Schotodasche gelebt. Absolut. So, und was kam danach? Deswegen ist es so interessant, auch in dieses Land zu gucken, dass der zweite brutale Krieg, den, den Putin geführt hat, ja. was kommt danach? Dann hat er diesen Kadirov installiert der seit 20 Jahren, der war Anfang 30, als der dort Regierungschef wurde, seit 20 Jahren ein unfassbares Terrorregime findet. Das haben die, die Ukrainer Lutsch. natürlich alles genau vor Augen. Das ist korrupt bis ins Mark. Ja. Das ist, da gibt es keine Meinungsfreiheit. Es gibt politische Morde. Es wurden Menschen in Österreich auf offener Straße, in Dubai in Einkaufsmalls. Das stimmt, aber du glaubst nicht, Markus...
1: Dass äh, die Russen, äh, wenn die Ukrainer sich jetzt ergeben würden, ein Kadyrow-Regime in Kiew errichten äh, würden. Ich weiß glaub. es nicht. Wozu? Weißt du, was das bedeuten würde? Weil es Dummheit wäre. Das würde bedeuten, da gäbe es dann 100 Jahre Bürgerkrieg gegen dieses Kadyrow-Regime. Ja? Und ich meine, wir wissen, äh, Putin ist gegenwärtig zu sehr vielem fähig. Genau. Ja, wissen brutal und rücksichtslos. Noch weigere ich mich, der Theorie anzuhängen, komplett irre. Weil ich glaube, wenn er komplett irre wäre, wäre Kiew schon in Schutt und Asch. ja nicht. Und der ein kadyrov regime da zu etablieren, wäre komplett irre. Ja. Es wird doch verhandelt. Also man müsste darum verhandeln, dass das nicht passiert. Dass, es, dass diese Worst-Case-Szenarien nicht eintreten können.
0: Ja, aber weißt du, Worst-Case-Szenarien, wir haben, wir haben über so viele Dinge verhandelt und wir haben so viele Dinge nicht geglaubt und uns nicht vorstellen können. Ich habe vor einiger Zeit mir eine, eine interessante Dokumentation angesehen über diesen Kadirov. Das ist Wahnsinn. Nur man, wenn man eine Idee kriegt, was das dann wirklich bedeutet, zu leben unter solchen Verhältnissen, sagt man dann immer, es wird dann so ein Vasallenstaat oder wird dann so eine Marionettenregierung installiert. Das weißt du, das klingt immer so, so, so nach Puppenhaus. Ja, und das ist dann alles, alles gar nicht so wild und äh, irgendwie werden wir damit schon schon zurechtkommen. Aber das ist ein Terrorregime. Da sitzen Leute in Folterkellern. Da gibt es Korruption in einem Ausmaß. Das ist unvorstellbar. Was auch bedeutet, dass du ja als junger Mensch, der dort auf die Welt kommt, hast du überhaupt keine Chance, zu irgendwas zu kommen. In dieser Dokumentation wird erzählt, dass dieser Mann der verdient offiziell 60.000 Euro im Jahr. Das ist seine Steuererklärung. Hat aber einen Lebensstil, das kannst du dir nicht vorstellen: mit teuren Uhren, mit luxuriösesten Autos, mit einer Wahnsinnsresidenz, 102 Rennpferde vom allerfeinsten. Und dann gibt es im Zentrum dieser ganzen Parallelwirtschaft gibt es eine riesige Stiftung, die wird geführt von seiner Mutter. Und jeder Beamte, jeder Angestellte muss das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 10% seines Einkommens zahlt der direkt in diese Stiftung von Kadirovs Mutter. Und jeder Unternehmer zahlt 50% seines Gewinnes direkt in die Stiftung von Kadirovs Mutter. Das ist unvorstellbar. Ja, das, das sind im Monat 55 Millionen Dollar, haben die Leute da mal ausgerechnet. Stand 2015. 55 Millionen Dollar. Dass Leute, und da kommen wir jetzt wieder zu, zu den Ukrainern, die solche warnenden Beispiele auch in ihrer Umgebung haben, sagen, nee, weißt du was, lieber sterbe ich, als dass ich meine Zukunft auf diese Art und Weise mir vorstellen kann. Ich kann diesen Gedanken zumindest nachvollziehen. Aber
1: das, Markus, unter der
0: Voraussetzung,
1: dass das die Alternative wäre.
0: Ja, aber, aber wer garantiert Ihnen, dass das nicht die
1: Alternative ist? Das heißt schon garantieren. Ich halte es zumindest für sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich halte es für sehr viel wahrscheinlicher, dass wenn man jetzt bereit dazu wäre, neutral zu sein und die Krim den Russen zu überlassen, man noch ein Maximum rausholen könnte und dass Zelinski vielleicht sogar im Amt bleiben könnte und dass eben kein kadyrow regime installiert werden müsste mhm. von Seiten der Russen. Ich glaube aber, dass wenn dieser Krieg noch sehr lange dauert, dass wir dann diese Verhältnisse kriegen. Ich glaube, das ist die wirkliche Logik. Das, ich da, glaube das nicht, dass es im mhm. Augenblick darum geht, einen Kadyrov zu verhindern, sondern da wird es erst da, da, dazu kommt es erst dann, wenn alles verloren ist. Und deswegen darf man diesen Zustand nicht erreichen. Mhm. Genau. Deswegen muss man so schnell wie möglich zum Frieden kommen. Mhm. Mit allem anderen verliert man nur.
0: Mhm. Wenn du dieses dieses ganze, ich meine was das wirklich Tragische ist, dass, dass ähm, Putin nicht nur die Ukraine in Schutt und Asche legt, der zerstört ja auch sein eigenes Land. Wenn du, wenn du mit jungen Russen dieser Tage, ich hatte immer wieder jetzt in den vergangenen Tagen Kontakt mit Producern, die wir zum Teil kennengelernt haben, als wir vor ein paar Jahren dort gedreht haben, mit Leuten, die ich da so von anderen Reisen kenne und so weiter. Es ist interessant, die Reaktion, die zurückkommt, das berührt an Die Reaktion ist immer wieder unabhängig voneinander die gleiche. Die Reaktion ist, wie schön, dass du dich meldest und es tut so gut, dass ihr euch meldet, weil wir hatten Angst, dass ihr uns alle nur noch hasst. Das ist das Gefühl, das die Russen, speziell jüngere Russen, im Moment haben. Die haben das Gift, die sind richtig traumatisiert davon. Das ist auch eine Seite dieses Krieges. Dass die das Gefühl haben, wir sind sozusagen jetzt die Parias der Weltgemeinschaft, weil uns dieser Typ im Kreml in diesen Konflikt reinstürzt. Und deswegen muss man, wann immer man kann, darauf hinweisen, dass das Putins Krieg ist, aber nicht der Krieg der Russen es ist putin der diesen krieg führt es sind es sind es ist das dieses ist wahrscheinlich Inner
1: nicht er alleine ne? das sind nein aber die dieser Führungen, innere Militär genau. und seine berater genau. und so weiter genau. aber es ist ein machtzirkel der diesen krieg führt es ist nicht das russische genau. volk
0: genau und wenn du die bilder siehst auch von der von aus karelien ja von der finnisch russischen grenze ich war da mal vor ein paar jahren es ist sehr interessant bin da mal hingefahren weil ich mir das ansehen wollte weil ich in Finnland unterwegs war und äh, das ist einfach das ist ein schlagbaum ein Schlagbaum, für die Russen sagen, ja. Es ist lustig. Das Wort Schlagbaum gibt es im Russischen. Wird so benutzt, Schlagbaum. Es gibt im Russischen viele Begriffe, die aus dem Deutschen stammen. Und die benutzen das. Und das heißt genau das, was das bei uns auch heißt, nur anders ausgesprochen. Und da gibt es diesen Schlagbaum, ja, und, und das ist die die russisch-finnische Grenze. Da war natürlich nichts los. Aber jetzt kommen jeden Tag dort hunderte und tausende Menschen rein, die versuchen einfach wegzukommen, weil denen klar ist, dass dieses Land, dieses Russland auch, dass das auf Jahrzehnte hinaus zerstört ist. Diese Sanktionen, die werden eine katastrophale Wirkung entfalten über Jahrzehnte meinst du, hinaus.
1: Meinst du wirklich, das braucht Jahrzehnte? Ja, ich hoffe es nicht. Also ich könnte ich könnte, ich ich male jetzt mal ein positives Szenario in dieser finsteren Seite. Also mal gesetzt den Fall, was ich für ganz wichtig halte. Dieser Krieg dauert nicht mehr lange. Es kommt zu Friedensverhandlungen, die Ukraine wird neutral, die Krim wird russisch. Dann bleiben die Wirtschaftssanktionen des Westens natürlich erhalten. Das ändert ja nichts an der russischen Aggression, an den genau. Krieg und so weiter. Das meine ich. Die werden da sein. Dann wird Putin über kurz oder lang Geschichte sein. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Und dann wird es Nachfolger geben die zwar diesen Friedensvertrag mit der Ukraine zementieren, die werden also weiterhin gegen einen NATO-Beitritt sein, die sind aber nicht mehr der Urheber des Krieges. Das heißt also, mit denen kann man reden. Und dann müsste man eigentlich ab einem bestimmten Punkt das umgekehrte Programm fahren, dass man nämlich nach dem unglaublichen Schaden, den Putin angerichtet hat, dass man dann tatsächlich wieder durch wirtschaftliche Zusammenarbeit zusammenkommt. Denn eine Quintessenz, Markus, ist absolut klar. Dieser Krieg hat bewiesen, dass wir ohne die Einbindung Russlands keine Sicherheit in Europa haben. Solange Russland außen vor bleibt, bleibt Russland Feind. Und langfristig müssen wir darauf kommen. Und meine Hoffnung ist, dass diese Langfristigkeit nicht 30 Jahre dauert, sondern, dass sich das alles innerhalb weniger Jahre abspielt. Das ist meine große Hoffnung. Also, wenn Putin stürzt, gäbe es ja möglicherweise, wie auch immer, ob der nun freiwillig zurücktritt und die Schnauze voll hat oder ob den jemand umbringt oder ob er aus seinen eigenen Kreisen gestürzt wird. Was oder auch, auch immer. immer
0: hoffentlich vor ein Kriegsgericht kommt, genau. Ja, aber zu Mann dem Kriegsgericht
1: hingehört? muss man eine wichtige Sache sagen. Er gehört absolut dahin. Aber wir müssen ehrlich sein. George W. Bush auch. Die Amerikaner können nicht verlangen, dass die Russen vor ein Kriegsgericht gestellt werden und ihre eigenen Kriegsverbrecher da nicht hinstellen. Das muss man in dieser Deutlichkeit sagen. Also der Irakkrieg hat über 100.000 Tote gekostet. Unter einem Vorwand Weapons of Mass Destruction, der erfunden war und, und, und. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn es so wäre. Ich würde mich freuen, wenn, wenn jeder, der Kriegsverbrechen begeht und solches Unrecht begeht, wie Putin das getan hat, dass der vor ein internationales Gericht kommt. Das würde mich sehr freuen. Aber es würde mich auch freuen, dass jeder dahin müsste, der das tut.
0: Ja, ist richtig. Nochmal die Sanktion, Richard. Ich bin da nicht so optimistisch wie du. Ich meine, äh, äh, Russland ist äh, heute ein wirtschaftlich völlig abgehängtes Land. Ich meine, was ist denn da passiert? Ich, ich ärgere mich immer so, wenn manchmal auch im, im Fernsehen oder ganz grundsätzlich so diese, diese Erzählung auftaucht von Putin, dass der Clevere, der geniale Stratege, der den Westen Das West haben wir ja Reise lange gedacht. So. Also ich habe genau. das auch
1: lange gedacht. Ich habe auch nicht für möglich gehalten, dass er, dass er die Ukraine angreift.
0: Aber die Geschichte von Putin, Richard, ist in, in die letzten 20 Jahre. das ist die Geschichte in Wahrheit eines langen Versagens. Und das macht mich so wütend immer, wenn ich das dann höre und denke, was hat der Mann ge geschafft? Nichts hat er geschafft.
1: Er hat die Stabilität in Russland nach dem Chaos der jelzinzeit zeit hergestellt. Er okay. hatte damals am Anfang ein gutes Wirtschaftswachstum für russische Verhältnisse. Das ist richtig. Also wir reden jetzt über die ersten Putin-Jahre. Und er war, und da bleibe ich bei, damals ja, der frühe Putin, eine Chance für den Westen. Und es hätte die Möglichkeit gegeben, ein gemeinsames Verteidigungsbündnis aufzubauen. Ja, ich glaube, dass es gab sogar gemeinsame Manöver. Man hätte da weiter anknüpfen können. Der Westen hatte dieses, Was? wer ist schon der Westen? In dem Fall, die Amerikaner hatten dieses Interesse nicht wirklich. Genau. Und das ist ein kardinaler Fehler gewesen, der die ganze weitere Eskalation mit vorangetrieben hat, einschließlich der Radikalisierung Putins zum russischen Diktator, zur Unterdrücker der Meinungsfreiheit, zum, zum ähm, Kriegsherrn, der Georgien überfällt und der jetzt die Ukraine überfallen hat. Ich glaube, das Schlimmste wäre zu verhindern gewesen. Gut, das ist so ein wäre wenn. Mich interessiert eigentlich nicht die Vergangenheit. Mich interessiert die Zukunft. Wir werden irgendwann in Zukunft, und ich hoffe nicht in 100 Jahren, irgendeine Allianz herstellen müssen mit Einbezug Bezug Russlands. Sonst passiert das doch immer wieder.
0: Ja, nur der, bin ich völlig d'accord und das war ja auch immer die Idee, ne? Der der branchen, also willi Brand Ostpolitik war ja die Idee, wir verflechten uns sozusagen so sehr wirtschaftlich miteinander, dass wir gar nicht mehr aufeinander losgehen können. Das ist ja eigentlich gut gedacht, aber das hat jetzt leider sich komplett ins Gegenteil gewendet. Ja, ja, das hat lange geklappt und das, das hat lange funktioniert, ist Markus.
1: Genau. Es gibt keinen Wandel durch Handel, wenn man sich nach wie vor militärisch als feindliche Blöcke gegenübersteht. Es gibt nur Wandel durch Handel. Guck dir mal das Verhältnis an zwischen Deutschland und Frankreich. Das, was heute die Russen sind, waren früher die Franzosen. Das stimmt. Ja, Deutsch-Französischer Krieg, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Frankreich war der Erbfeind. Es war völlig undenkbar, dass es je Frieden oder Entspannung geben könnte zwischen Deutschland und Frankreich. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte sich die Option durch Montanindustrie. Ne? am Anfang Montan Union die Vorläufer der Europäischen Union, dass man eigentlich in erster Linie in dieser zukünftigen globalen Weltmarkt gemeinsame Interessen hat und nicht mehr gegeneinander. Mhm. Unter der Voraussetzung, dass man militärisch in einem Boot saß hat dieser Wandel durch Annäherung durch Handel unglaublich gut funktioniert. Es gibt kaum jemand in Deutschland der antifranzösische Ressentiments hat. Und das ist eben das Entscheidende. Du kannst nicht versuchen, dich über Handel anzunähern, während du gleichzeitig militärisch immer weiter auseinanderdriftest.
0: Ja, weißt du, was so hart ist, ist finde ich? Natürlich kann man sagen, die Ukraine ist vielleicht ein relativ armes Land gewesen und Korruption ein riesiges Problem und die Verwaltung, die Strukturen, funktioniert alles noch nicht so richtig. Aber wenn du diese Geschichte der Autoindustrie da zum Beispiel dir anguckst, dann merkst du, da sind Leute, das ist eine Gesellschaft auf dem Sprung. Ja, da da, da da sind plötzlich Möglichkeiten und ich komme über diese Vorstellung, seitdem ich das auch noch mal mir so vor Augen geführt habe, nicht hinweg, was da eigentlich passiert ist. Am einen Tag stehst du morgens auf, machst deinen Kindern Frühstück, bringst die in den Kindergarten, in die Schule, was auch immer und dann gehst du in diese Fabrik und baust für VW und BMW und Porsche zum Beispiel, ganz massiv dort auch investiert. Paust, baust für Porsche in Leipzig diese Kabelstränge zusammen. Und am nächsten Tag bist du nur noch mit zwei Plastiktüten in der Hand auf der Flucht. Auf der am Krieg? nächsten Tag bist Ach, du Kriegsflüchtling. Ja. Das ist so brutal.
1: Natürlich ist das so.
0: ist unvorstellbar.
1: Wir haben mit der Angst angefangen, Markus. Genau. Ich habe versucht, die Hoffnung aufkeimen zu lassen. Kannst du ein bisschen von dieser Hoffnung teilen? Oder glaubst du, dass das völlig ausgeschlossen ist, dass dieser Krieg doch recht schnell beendet
0: wird? Ich hoffe dass auch. Ich, ich habe vor allen Dingen ein Thema noch, das ich ganz gerne und zum Schluss mit dir kurz ansprechen würde. Etwas, was mir im Moment auch zu schnell geht und zu einfach geht, ist die Art und Weise, wie plötzlich so jeder dieses Wort, also von, von Menschen, die man dann im Fernsehen so sieht, vom Dritten Weltkrieg so führt. Das geht so ruckzuck. Plötzlich ist überall Dritter Weltkrieg und ich denke mal, warum? Müssen wir den Leuten ständig diese Angst machen? Lass, lass es uns doch erstmal. Haben wir den Leuten ist, Angst oder haben die Angst? Ja, das macht Angst. den Leuten Angst. Das macht ja, den aber es den ist doch zuerst,
1: zuerst mal so, dass. Also, ich weiß nicht, wie das was Das, was da Generation passiert, ist Generation doch schon schlimm ist. genug. Also Mein Sohn, du, mein Sohn wird ja. 19, der, der hält das für völlig ausgeschlossen. Der glaubt, das passiert nicht. Das ist so weit von ihm weg. Menschen wie wir, die wir äh, die frühen 80er Jahre erlebt haben, ja? als es ist so. Gefährlich wurde, ne? die Stationierung der, der russischen genau. SS-20-Raketen, der amerikanischen Pershing-Raketen, die Friedensdemos, die Angst vor dem Overkill. In, in dieser Zeit, das erinnere ich mich dran, ich hatte ich war auf Friedensdemos, ich hatte wirklich Angst. Und nicht unberechtigt, wie man heute weiß. Ne? Es hat ja sogar mal einen Unfall gegeben durch eine, durch eine Falschmeldung. Ja, und wenn die Russen damals falsch reagiert hätten, wäre der Dritte Weltkrieg da gewesen. Wir waren schon ganz, ganz, ganz nah dran.
0: Mhm. Und
1: ich glaube, wer das noch in den, in den Knochen hat, der hat davor Angst. Und ich finde es gut, dass wir dafür Angst haben, Markus. Weil es uns davon abhält, hoffe ich, die nächsten kleinen Schritte in diese Vietnam-Richtung zu machen. Ich finde es wichtig, dass wir Angst vor dem Dritten Weltkrieg haben. Wenn wir keine Angst davor haben, machen wir Fehler
0: ja ja die Frage ist muss man das immer alles so laut und so deutlich aussprechen ich ich finde diese Rhetorik zum Teil ich, ich finde die wirklich beängstigend und wenn man sich wenn man sich das mal anschaut auch mal ist ganz interessant ne diese nukleare Drohung zum Beispiel dann gesagt, er droht jetzt mit Atomwaffen und so weiter und so fort. Das ist auch Teil der russischen Militärstrategie. Ja, das ist schon seit 2014 2014. Schon ja, genau, ja, genau. 2014 auch schon gemacht. ja, das er, ist hat ja nicht mit,
1: er hat ja nicht mit einem Atomangriff gedroht. Nochmal ganz vorsichtig. Er hat sie in Alarmbereitschaft gestellt, um dem Westen zu unterstellen, so. dass der das schon längst getan genau. hat. Genau.
0: Und worauf ich hinaus will, ist, Richard, in dem Moment, wo wir uns alle ganz furchtbar erschrecken und, und Lavrov, ja, der böse Lavrov, dann nochmal irgendwas von Atomkrieg redet und dem Westen irgendwie Atomare, Gelüste vorwirft und so weiter. Gehen wir diesen Leuten und dieser Rhetorik auch auf den Leim. Und ich wünschte mir so sehr, dass wir das nicht tun. Wir so, wir das, sollten, ist weil das ist genau okay. das, was die wollen. Mhm. Das ist das, was die wollen. Die wollen, dass wir Angst haben. Deswegen machen sie es ja, immer wieder und sagen, aber jetzt Markus, erschrecken wir, Anfang, wir euch wieder. Wir haben am ja?
1: Anfang darüber geredet, wie wir Schritt für Schritt für Schritt in das diesen Krieg eingezogen werden. Das ist was anderes. Werden. Das finde ich nicht. Weil in dem Moment, wo es tatsächlich ein Krieg, ein erklärter Krieg zwischen West und Ost ist, mhm. kommen wir in eine ganz realistische Atomkriegsgefahr. Das glaube ich schon. Ja, ich finde, aber die Angst ist gesund bis zum gewissen, man bis sollte zu einem nicht gewissen Grad. Man sollte genau. nicht fahrlässig damit umgehen. Ja, man, man muss sehr aufpassen, dass man äh, nicht Sätze sagt, die dazu führen, dass die Russen sich drüber freuen. Genau. Also wie du sagst, gewissen ja, Propaganda auf den Leim geht. Genau, ja. Aber ich habe diese Angst, völlig egal, was die Russen sagen. Und ich finde das Spiel, was wir spielen, viel, viel zu gefährlich. Ich glaube, dass wir langfristig mit unseren Wirtschaftssanktionen Russland in die Knie zwingen werden. Da bin ich ziemlich sicher. Und ich glaube, dass es für alles, das die Waffenlieferung in die Ukraine wirklich nicht braucht. Und ich glaube Glaubst du das auch, wirklich? Du das wirklich? Ich glaube, dass es eine realistische Chance gibt und mit Russland wieder vorsichtig sein. Ne? Ich meine der gegenwärtige, die gegenwärtige russische Führung. Ich, habe, ich, ich freue mich nicht darüber, wenn in Russland Hunger ausbricht oder so. Ja, Das ist nicht das, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir, dass die russische Führung zermürbt wird. Das ist das, was ich mir wünsche. Und ich glaube, dass diese Chance gibt. Denn die Wirtschaftssanktionen, die wir gegen Russland machen, das sind ja quasi ökonomische Atomwaffen, die wir da einsetzen. Ich kann mir kaum vorstellen, wie ein Land wie Russland das jahrzehntelang durchhalten will. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, so lange wird das nicht dauern. Ich bin kein Experte und ich weiß auch, dass alle Experten das auch nicht wissen. Aber wir setzen ja diese Mittel ein, weil wir diese Hoffnung haben, dass sie in überschaubarer Zeit enorme Wirkungen zeitigen.
0: Mhm. Aber muss ich zum Schluss jetzt nochmal fragen, Richard? Weil das ist ja genau das Dilemma, in dem ich auch zum Beispiel moralisch die ganze Zeit total stecke und wir alle. Also du sagst Waffenlieferungen jetzt. Es geht, da geht's jetzt jetzt geht es wirklich um Selbstverteidigung. Die werden angegriffen und es war ja interessant, Angela Merkel hat ja zu diesem ganzen Krieg nicht viel gesagt, aber einmal hat sie was gesagt und in diesem dürren, mageren Statement tauchte zweimal, das ist mir aufgefallen, das Wort Angriffskrieg auf, zweimal hat sie explizit darauf hingewiesen. Ich benutze das
1: auch und du benutzt genau. das auch. Genau, ne? ich weiß, ja. aber es ist wichtig, ich weiß,
0: aber das ist wichtig, um klarzumachen, dass ist Kriegsverbrechen, was da passiert. Natürlich. Ja. So. Aber es war war, war interessant und, und die Frage ist ja, die daraus resultiert, wenn wir uns darüber alle einig sind, hat dann ein Land, hat dann ein, nochmal, ne, das klingt jetzt so pathetisch, aber hat dann der Vater, der seine Familie beschützen will und auf den dieser russische T-72 zurollt, ja, hat der dann das Recht, möglicherweise... Natürlich hat
1: er das Recht dazu, aber ich rede nicht aus der Perspektive des Vaters. Ich rede aus der Perspektive der Regierung, die in Kauf nimmt, dass durch diesen Angriffskrieg Tausende, vielleicht irgendwann Hunderttausend Menschen ihr Leben verlieren, in einem Krieg, den man nicht gewinnen kann. Das ist falsch, Markus, und das bleibt falsch. Die Selbstverteidigung eines Einzelnen gegen einen russischen Angriff ist nicht das Gleiche wie die Durchhalteparolen eines äh, Präsidenten, der sein Volk in einen Krieg schickt, dass es verlieren muss. Da mache ich einen großen moralischen Unterschied. Mhm. Natürlich hat die Ukraine ein Recht auf Selbstverteidigung. So. Moment, ein Recht auf Selbstverteidigung. Aber auch die Pflicht zur Klugheit einzusehen, weil man sich ergeben muss.
0: Also zu wissen, wann man verloren hat, meinst du? Ja. Und jetzt die zweite Frage: Wer sind wir, dass wir den Ukrainern zu erklären haben, wann sie verloren haben?
1: Machen wir ja nicht. Wir erklären uns das gerade. <lacht> ja. Keiner von uns beiden reist nach Kiew und erklärt Herrn Selinski, was er zu tun hat. Mhm. Keiner von uns reist nach Moskau und überredet Putin zum Aufgeben. Mhm. Auf uns beide würden die beide nicht hören. Wir geben keine Empfehlungen. wir
0: versuchen unseren Kopf klar zu kriegen. Mhm, genau. Okay Richard, also ich glaube wir kommen da an dem letzten Punkt da jetzt nicht zusammen. Ich ich ähm, finde das aber ganz gut, weil das auch dieses ganze moralische Dilemma jetzt bei uns auch im Kleinen widerspiegelt, in dem wir da gerade sind. Ich habe dann eine etwas andere Haltung dazu, aber auch erst entwickelt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich war auch immer zutiefst davon überzeugt, Waffenlieferungen haben noch nie irgendwas besser gemacht. Und das Beispiel Afghanistan hat man ja auch immer so vor Augen. Und viele, viele andere, ich meine, die Amerikaner, die so lange Waffen nach Afghanistan geliefert haben, gegen die Russen, für die Mudjahedin zum Beispiel, haben dann irgendwann genau in die Mündung der Knarren geguckt, die sie vor ähm, geliefert haben. So also brutal muss man das mal sagen. Also ja, und insofern, ich hatte das
1: Beispiel von Vietnam gemacht, das wird mit Waffenlieferungen genau. an, aber nachher artete in einen fürchterlichen Krieg aus, der alles, was bis dahin nach 1945 passiert ist, in den Schatten gestellt hat. Und ich möchte das nicht, dass dem ukrainischen Volk ein solches Schicksal bevorsteht wie den Vietnamesen damals und auch nicht äh, der afghanischen Bevölkerung. Ja, also mein Herz ja, ist, ist auf der Seite all der vielen, vielen unschuldigen Menschen, die in der Ukraine sitzen und für diesen entsetzlichen Krieg ihr Leben lassen müssen als Der allergrößte Teil als Zivilisten. Als Leute, die gar nichts mit diesem Krieg zu tun haben, die den Krieg nicht wollen, ja, die, die gar nichts, deren Haus trotzdem platt gemacht wird. Oder deren Kinder sterben und so. Denen gehört mein Herz. Und auch der russische Soldat, der in diesen blöden Krieg geschickt worden ist, in diesen verbrecherischen Krieg, der in einem Panzer sitzt und pulverisiert wird. Genau. Ich möchte, dass das Morden aufhört. Es gibt durch mehr Morden nicht mehr zu gewinnen, sondern mehr zu verlieren.
0: Richard, das lassen wir jetzt einfach so stehen. Ich danke dir, Richard. Wir hören uns nächste Woche. Dir eine gute Woche, Richard. Danke. Ja, dir. Eine Produktion von MPoch2 und Potsdars bei OMR im Auftrag des ZDF.